0: 日喻这两个字啊，很是形象，说明这是一篇用形象比喻的议论文。哲学上常说实践出真知，任何没有经过实践检验的真理，那都是谬论。做人做事如此，做学问也是如此。苏轼这人呢，在做学问上就是这么一个较真的人。这篇日喻说呢，就写了两个寓言故事。开篇以一个盲人时日的生动事例来做比喻，说明要亲自观察，不要以耳代目，才能获得完整的知识。用比喻来说理，非常形象的说明缺乏实践经验、无切身感受，只能从别人那里转述第二手资料，就不可避免地得出盲目的结论。强调了深入实地调查、获得直接经验的重要性，勉励人们要脚踏实地的求学论道。日语说里的第二个寓言故事是北人学墨，墨就是潜水，说的是北方人学潜水的故事。这两个比喻并不是简单并列的。盲人十日一遇，意在说明靠臆想和推论认知世界的荒唐；北人学墨一遇，意在说明离开实践绝难获得真知。前一个比喻是后一个比喻的先导。后一个比喻是前一个比喻的引申与发展，两个比喻都是作为论据而为中心论点服务的。文章以比喻始，以比喻终，喻体通俗，喻理易晓，耐人咀嚼，饶有兴味。篇末点明文章为山东举子吴彦律所作，对素昧平生的后学之辈殷殷教诲之情宛然可见
1: 。有一个生来失明的人不认识太阳。就向明眼人请教，有人告诉他说，太阳的形状像铜盘。说着敲击铜盘，使瞎子听到声音。有一天，瞎子听到钟声响，认为那就是太阳了。又有人告诉瞎子说，太阳的形状像蜡烛。瞎子摸了蜡烛，知道了形状。有一天，瞎子摸到了管乐器乐，又认以为是太阳了。太阳与中乐。差得远呢、啊，而瞎子却不知道这三者的区别，这是由于瞎子从未见过太阳，而只是听人说说的缘故。抽象的道理，比起太阳来要难见的多了，而普通人尚未明白它，也与瞎子不知道太阳没有什么两样。了解道的人要告诉别人什么是道，即使用巧妙的比喻去很好的开导，也并不比铜盘与蜡烛的比喻更形象。从铜盘到钟，从蜡烛到月，一个譬喻接着一个譬喻的形容变化，这还有尽头吗？所以世上讲道的人，有的就是其看到的来解释道，有的是没有见过道而主观猜想它，这两者全都是求道的弊病。然而，道是永远不可求得的吗？我说
0: ，道是
1: 可以自然而然的得到，而不可以强求的。什么叫自然而然的得到？孙武子说：“善于用兵的人，能使敌人自投罗网，而不陷入敌人的圈套。”子夏说：“各行各业的手工艺人，在作坊里完成他们的工作。君子通过学习而得到道，不去强求而自然而然得到，这就是智的意思吧？”南方多善于潜水的人。这是因为天天与水为伴的缘故，他们七岁就能趟着水走，十岁就会游泳，十五岁就会潜水了。那潜水的人难道是随便学会潜水的吗？一定是掌握了水的规律，天天与水打交道，那么十五岁就可以熟悉水性。从小不接触江河湖水的人，即使过了三十岁，连看到舟船也会害怕他。所以，北方的勇士向会潜水的人请教了怎样潜水的方法，照着潜水人的讲解而到河里去试着游水，却没有一个不遭没顶之灾的。所以，凡是想不学习而一心求道的，其实都像北方人学潜水一样。过去，国家以师傅考试录取世人，世人所学繁杂而不崇尚儒道。现在用经义考试录取世人，世人明白要追求儒道，却不肯专心学习。渤海人吴彦律，是位立志勤学的人，将去礼部应试，我写了日御以免
0: 励他。这一述说呀，说的就是移栽树木这个事情，表面上写的是移栽树木。这实际上啊，说的是人才培养，就是说，你要是遇到优秀的人才呢，就得把这个人留在身边，好好的培养。作者是李东阳，李东阳字宾之，号西涯，祖籍湖广茶陵，因家族世代为行伍出身，入京师戍守，属金吾左卫籍，后来成了明朝的内阁首辅。进入仕途之初，李东阳升迁很不顺利，基本上是九年任满一迁，而且做了很长时间的试讲学士，却仍没有参与经研和日讲等活动。但是李东阳年轻的时候啊，对此毫不在意，表现出宽阔的心胸和难得的政治成熟。李东阳在政治上常常采用隐忍的态度。不管和士林还是宦官、外戚等都相处的还算不错，在政治上没有明确的个人主张，特别是在正德年间被世人讥为半时丞相。但是他文章写得很好，是当时文坛的领军人物。他平易近人，还广交朋友，说的只要一下朝啊，这家门口就聚集了一群学生文人。为的就是能和他交流一二。李东阳对后辈也很是照顾。有一年，他的族孙嘉靖为了参加乡贡考试，到了京城。作者觉得这个小伙子呀，很是不错，有他当年的几分风采，便将其留在身边，和他谈到讲学，并对其进行指导。这还不够。还让他跟着有德有才的文人们学习，就这样学了三年，他的志向学业都有所进步，只是可惜还是不被主考的士官录取，于是打算回乡省亲,亲。李东阳期望他能够再来京师，成就学业，而且能够考上科举，因此写了这篇论说送给他。我家的城西旧坟
1: 无高木已久，近来拓地于东邻，有桂白柏百余株，大的合围高约二三丈。我为他们长在不相称的地方而可惜。有一个种树人对我说：“我能够替大人移植。”我说：“你真能够做得到吗？”他请求试试看，我答应了他。我曾经去观察过，他先移其三分之一。环绕树根周围几尺，中流原土，四周都挖了坑，挖至根脚而止。用绳绕,绕着树根，就像系定那样。但它的重量虽千人也拿不动，便敲掉树坑的边角，将绳子缚住树腰而平放下来。树根的缝道里放着松泥，在朝北平放；树身之下用泥土充电，逐渐高升。朝南放时也是这样，三放三起，树便高出一坑。又以木头搭成床栅，横在其上，用两头牛来拖，十个壮汉相帮。更粗重的树便使用双倍的力量。走了几百步，在幕后重成三行。过了一年去看，成活的有十分之九，于是又一运榆树种在左右两边以及木门。再过一年去看，成活的又是十分之九了。从此枝干相接，行列分布，气象庄严，语前大意，和古墓完全一样。由于周围大而坑疏朗，所以根不离树。原土后所以元气足；徐徐成虚而起，所以出土后无所损伤。取之非在旦夕之间不可，而巧妙却能超越于二十余年之前。看来，因为平日已积累了一术的经验，而在实践时又很有条理的缘故吧。我因此深感世上一些培植人才、化容气质的人。如果都能得其道而治理，那么不是很快就能够得到良好的名声吗？族孙嘉靖因应相共考试而至京城，我爱其气质近于道义，便留他住下，和他探学论道，并指导努力之方，好让他随从有德才的文士们就教，有所效法而琢磨，知心而拒博。过了三年，他的志向、学业都有进步，还是不被主考的士官录取，于是打算回乡省亲,亲。我期望他能再来京师成就学业，并且能够被录用，因此
0: 写这篇论说赠别。